0: Это звучало очень нарциссически и всемогуще.
1: Да, вы я прям... так как будто это что-то плохое.
0: Но всемогущество это плохо. То почему? То, что вы привели с Настей, это крутой инструмент, который вам пришел в голову от того, что вы узнали про группу базовых допущений старшего.
1: Настя, пошли продавать. Друзья, день добрый в эфире подкаст Бизнес на кушетке в виртуальной студии Анастасия Малявска, Александр Сеселяев, Дарья Одинокова. Мы продолжаем беседовать на тему групп базовых допущений. Сегодня вторая серия. Мы продолжаем узнавать, какие группы базовых допущений были открыты спустя 20 с чем-то лет, как они выглядят и чем нам это грозит. Дарья, можно типа, попросить продолжить эту увлекательную беседу, раз какие есть, что есть. И мне кажется, для нас это с Настей тоже будет каким-то открытием, потому что мы на самом деле знали про первые пять.
0: Всем привет! Дарья Одинокова, HR дишник, эксперт по талантам, психолог, много-много-много всего. Если вы не были с нами в первой части, ничего страшного, но обязательно прослушайте первую часть, так вам будет проще понять, что о чем мы разговариваем сегодня во второй. Мы с вами закончили, мы с вами обсудили, что существует более 10 групп базовых допущений. Мы с вами обсудили первые 5 в их, начали с отца-основателя групп базовых допущений Бионы. приговорили про еще одну прикольную пару, которая основывает впущение one is minus, единство или мне. И мы с вами сегодня оказываемся в конце 90-х годов, 20 века. И на историческую сцену, психоаналитическую сцену выходят итальянские психоаналитики. Итальянские психоаналитики приносят с собой пласт, который еще... Европейская, французская, английская и американская школа не успели переварить, переработать. И там появляется новая группа фазового допущения, групповой пороки. На английском это называется Basic Assumption of Silence. На итальянском это звучит прекраснейшим Le Assunto И пойдет она, естественно, про Амерто, кодекс молчания групповую порог. Про что же эта группа базового допущения? Если вы слушали первую группу, вы знаете, что каждая группа базового допущения она характеризуется определенным поведением внутри членов этой группы, определенным взаимодействием. Если мы отстраненно посмотрим на группы, проанализируем, как взаимодействует и что царит в группе, мы поймем, какая это группа базового допущения. Можем сделать два вывода. Первое, можем ли мы с этим что-то сделать? И если, да, как сделать что-то с этим, не навредив? Группа базового, давайте возвращаться к группам. Группа базового допущения базовой поруки Лиасунта Диамерта говорит нам о следующем. Группа собрана для того, чтобы охранять секрет. Секрет может быть как существующим, так и когда-то существовавшим. И группа продолжает в себе нести эту динамику тайны. Что будет характерно для этой группы базового допущения? Во-первых, ощущение напряженности. С одной стороны, безусловно, ощущение причастности. С другой стороны, ощущение напряженности. Не дай бог, мы эту тайну выпустим наружу. Потому что бессознательный сговор внутри группы за выпуск тайну наружи следует смерть В нашем реальном мире это, естественно, это участник, который покинул группу, он будет подвергнут астракизму. Группа от него откажется, будет делать что его не существует и так далее. И чем еще характерна эта группа? В нее не так-то просто попасть. Для того, чтобы в нее попасть, новичок должен пройти процедуру инициации. Пока человек инициацию не пройдет, ему группа доверять. если мы посмотрим с вами на живые примеры этих историй, то мы с вами, например, можем вспомнить масонские ложи. Это чистая группа базового допущения. Или же мы можем вспомнить, например, американские и европейские студенческие городки и студенческие сообщества. Альфа, бета, капа. И в рамках этих сообществ в них нельзя попасть, если ты не прошел первичное испытание. В каком-то смысле мы можем посмотреть не на организации. Что у нас существуют организации, в которых на сто сложный и тяжелый процесс отбора, туда по 3-4 месяца можно проходить собеседу, тестирование, проверки, чтобы попасть вовнутрь. Это тоже признак того, что в организации одной из основных групп базовых допущений будет, например, значит, что там, возможно, происходит что-то не то. И наша задача — сохранить тайну о том, что это что-то не то происходит. Мы вообще можем сказать, кстати, из того, что стельные что группы базового допущения они так или иначе, всегда были с нами в обществе. Просто диагностировать мы их стали не очень давно. Вот группа базового допущения, групповой пороки, она достаточно, мне кажется, она, ми- может быть, менее распространена, чем популярные би беги о которых мы говорили в прошлом раз, раз да, или зависимости, но она есть, и она, когда она есть, это прям вот очень видно.
2: Ну, секты, в принципе, то есть, в принципе, вся как нет. раз,
0: нет? Нет. А, секта, вот когда она собралась. Мы все знаем, что она секта, и мы все знаем, про что это секта. А группа базового допущения, групповой поруки скрывает какую-то тайну вокруг них. Ну, то есть, если эта секта, которая делает вид, что она не секта, и отчаянно скрывает вот эти вот сектанские истории внутри, они гордятся ими, да, вот, например, там не гимн поет, и не ходит в одинаковых футболках, да, это uh-huh. уже секта, но это открытая секта, да. А когда мы внутри, допустим, закрываемся и никоим образом отправляем все наши силы на то, чтобы наше конкурентное преимущество какое-то, которое мы считаем, что существует, оно может в реальности не существовать. Но все наши ресурсы направлены на то, чтобы защитить рецепт Кока-Колы, допустим, или чтобы оно направлено на то, чтобы защитить наше рыночное преимущество, это группа базового допущения группового Если мы с вами говорим, что мы сейчас находимся в конце 20 века, это была итальянская группа и Одновременно с этим у нас существует прекрасная аргентинская группа психоаналитиков. Тоже прекрасная, очень сильная аргентинская школа. Кстати, в Аргентине, мне кажется, количество психоаналитиков и психологов на одного человека больше, чем в США. И В Аргентине ходить психоаналитику ⁇ это также нормально, как ходить стоматологу. В отличие, ну то есть там культура психоанализа и психолог, психологии продвинутее, чем в России в разы, и она даже продвинутее, чем в США. Им есть о чем гордиться, и там потрясающая, крутейшая работа есть. Аргентинские психоаналитики привнесли в группы базового допущения очень классную парочку. Высокомерие. Группа базового допущения. Трусости. Но начнем с группы базового допущения высокомерия. Крутейшая штука. И она, кстати, тоже в каком-то смысле перекликается вот с этой итальянской группой базового допущения. это, кстати, очень классная история. Посмотреть, да, может быть, в дальнейшем кто-то этим займется. Может быть, я. Когда мы смотрим, это возможно, вот как помните, я говорила в первой серии, что существует группа базового допущения one's Minus. И есть группа базового допущения агрегации массовизации. И в моей голове это три грани такой специфической трехгранной монетки. Точно так же в моей голове группа базового допущения, вот амерты групповой поруки, группа базового допущения трусости и группа базового допущения высокомерия, это тоже группка, очень близкая родственная, очень тесно связано В моей голове, кстати, это вот, вот эти группки должны сидеть в рамках организации и быть отторжены в разных частях организации, потому что это семейные группы. У меня есть ощущение, что вот их развитие тоже что-то одно и то же, за какое-то событие составляет эти группы формироваться и развиваться, но они формируются немножко по-разному в зависимости от психологических особенностей людей. Но не будем тянуть. Группа базового допущения высокомерия – это есть мы и есть они. Мы носители великого знания. Мы крутые, мы восхитительные. К нам очень тяжело попасть, потому что мы не каждому доверим это высокое знание. И мы знаем, что мы такие знающие, высокоморальные, восхитительные люди, и наша смысл нашей жизни причинять добро всем остальным.
1: Ох, сейчас тянет назвать некоторые страны.
0: Да. Но не будем. Мы не будем. А, чаще всего, кстати, этой прикольной истории страдают вот почему-то эрдешники.
1: Эрдешники. В компаниях. Ну, потому что они элитарные у них должна присутствовать вера в неопровергаемую профессионализм, нравственность, этичность, скажи что угодно. Потому что только такие светлые люди в белых одеждах... Человечки,
0: да, в белых пальто.
1: В белых пальто с незапятнанными вот этими одеждами могут привносить в этот мир хорошее, доброе, светлое.
0: И вот ту историю, про которую ты говорили, как мы в первой серии с вами говорили про то, что в рамках, на мой взгляд, как я это вижу, как я это использую, в рамках любого группы базового допущения есть тумблер и этот тумблер ходит от нормального что-то создающего поведения до патологического вот то что ты описал это патологическая история второй вариант патологической истории в рамках этой группы базового допущения это когда мы насильно причиняем добро остальным отсталым членам не группы то есть здесь члены вот есть вот эта вот элитарная группа которая насильно причиняет добро всем остальным это патологическая история. А когда мы элитарная группа, которая что-то классное создает, и весь мир этим пользуется, и мы чувствуем свое вот это вот нарциссическое превосходство того, что мы более крутые, а они менее крутые, и мы им что-то даем, это, если можно так назвать, позитивная история этой группы.
2: Ну, условно, создали iPhone.
0: Да, ну, опять-таки, да. Мы, опять-таки, мы рассматривали вариант создали iPhone в разных вариантах. Когда создали iPhone, это не признак группы базового допущения. Да? Что вокруг этого? Если мы создали iPhone и дали его остальным, и мы кайфуем от того, что мы создали iPhone и его... Так
2: вот мы такие классные, что мы смогли создать такую инновационную штуку. Да,
0: да, да, да. да и, мы, и вот всем остальным помочь. Это группа базового допущения высотомерия положительная история. Вот, а если мы группа базового допущения высокомерия, патологическая история, то вот мы создали iPhone и любого, кто у нас не покупает iPhone, мы сажаем в тюрьму, или мы говорим, что создаем он враг, группу, неправильный. Мы, мы, и, прошу прощения, тупые андроиды, ну вот, понимаете, да, ага. вот, это, вот эта вот история. Это патологическая история. Поэтому группа базового допущения высокомерия, признаки, вот, признаки Высокомерие и признаки желания просто быть высокомерными. Это не означает эту группу базового допущения высокомерия. Еще должно быть наличество и желание причинить добро всем остальным. И от степени причинения этого добра да, мы двигаем этот тумблер.
2: А вот, ну, вот сейчас опять же возможно вообще не в кассу. А вот эти вот прекрасные как метафора, да, свидетели Иеговы, которые звонят двери такие. А у вас есть время поговорить? Вот это можно назвать в каком-то смысле тоже попыткой причинить добро, исходя из того, что они считают, что носители знаний и тут входят и других, соответственно, это да,
0: страшный третий кит всех HR называется корпоративная культура
2: идем и к следующему. Да, и получается, в нашей триаде осталась у нас трусость.
0: У нас осталась трусость. И вот это та история, которую ты начинала говорить. Что мы делаем в рамках группы базового допущения трусости? Мы знаем, что произошел какой-то косяк. И группа базового допущения трусости, все их силы направлены на две вещи. Не допустить выхода этого косяка за пределы группы, а если он, не дай бог, вы, вы вышел за пределы группы, сделать максимальное количество, сгенерить причин и объяснений, почему это а, не косяк, б, мы не виноват. Тоже очень популярная история в корпоративном мире. Да. Чаще всего она сочетается в динамике с бей-беги, мне кажется. Мы атаковали, у нас что-то случилось. Мы... Сбежали. И мы сбежали. И перешли в базу, и переформировались базовое допущение трусов, чтобы никто не узнал о том, что вот мы там проиграли, а на самом деле мы не виноваты. Да.
1: Окей, как это? Новые безумные триады групп базовых допущений? Какие-то Групповая еще новые? Пор...
0: Групповая порука, угу. трудности и высокомерия. Идут, угу. ручка, запускающая динамика, мне кажется, у них одна и та же, но просто потом силу особенностей психологических членов группы она развивается либо в групповую поруку. Это когда у нас, еще раз мы группируемся вокруг секрета, и этот секрет нам дает чувство причастности, и ни в коем случае этот секрет не должен выйти наружу, потому что это смысл нашей группы, мы охраняем эту тайну, этот секрет. Высокомерие — мы носители уникального знания, мы причиняем добро другим. И трусость — мы носители уникального знания, но лучше бы его не было, мы делаем, потому что уникальное знание — это факап, и мы делаем все угодно, чтобы никто об этом не узнал, или мы не в этом не виноваты.
2: Я хотела спросить, и как, например, руководитель топ менеджер или HR может это учитывать, вот в с этими тумблерами. То есть, вот а, мы до этого говорили про некоторую, скажем так, настройку, либо там некоторое влияние не управление влияние. Тут а, какие могут быть риски, какие могут быть варианты влияния. Ну, просто вот как примеры.
0: С высокомерщиками вообще проще всего. Потому что если они начинают причинять добро очень сильно, это всегда можно отрефлексировать какой-то историей про признание их на уровне организации и про про то, что мы настолько любим их продукт, настолько любим их результат, что вот мы даем им обратную связь, как сделать так, чтобы их продукт стал еще лучше. Они пошли, 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 начали работать, потому что вот и паства сказала, что она признает их существование, и она хочет, чтобы они стали еще лучше и дает им возможность. Если мы говорим про секрет, если мы понимаем, что у нас группа существует в рамках секрета, и она ничего кроме него не обслуживает, то у нас такие организации, такие подразделения в организации есть. Часть сегодня называется служба безопасности.
2: Ну, вот ты хотел сказать, безопасники, или, может, какой-нибудь главбух, условно говоря, с... безопасники,
0: обычная безопасность информационная безопасность. Если мы говорим про айтишников, то эта история еще проявится в группе информационной безопасности. И опять-таки, да, если мы понимаем, что это наша функция, мы ее выполняем, и мы защищаем секрет максимально эффективно, и это наша ключевая обязанность это восхитительная история. Не дай Бог сказать, что вот они какой-то секрет создают и туда влезть и все посыпаете. Патологическая история, когда мы, защищая этот секрет, тормозим уничтожаем все процессы организации внутри. Я такое видела. Мы переходим к следующей группе базового допущения, которую мы с вами уже неоднократно обсуждали. Это еще причастность к другой великой триаде. Это группа базового допущения массовизации, агрегации. Мой прекрасный маятник, который я обожаю, потому что мне кажется, у меня есть ощущение, что у нас в принципе человечество развивается в рамках этого базового допущения. Чем оно характерно? Существует некоторая группа. Люди, которые находятся в этой группе, страдают, чаще всего они страдают у нас страхом аннигиляции. Один из наших базовых психоаналитических страхов, который может быть проявлен сильно, может быть проявлен слабо. И вот если он у нас проявлен сильно, если мы таких людей соберем, они свалятся в эту группу базового допущения. Почему? Какая динамика там происходит? Люди в этой группе колеблются между двумя двух состояний. Первое состояние. Я один. Я разобщен. Я один. Не выживу. Окружающая среда меня сожрет. Я исчезну. Не нужно... Срочно стать крупнее. Мне нужно объединиться с такими же, как и я. Пошел процесс объединения. Я — это агрегат, агрегированное состояние. Объединились, объединились, объединялись, объединились, объединились в массу. Внутреннее состояние. Я — часть массы. В масса пожирает мою индивидуальность. Я уже не я, а часть группы. Мое индивидуальная группа уничтожает. Это страшно. Я не должен допустить своего уничтожения. Я бегу от группы. И пошла брат. И, как вы понимаете, мы пришли в агрегатное состояние. Я один. Один я не справлюсь. Окружающая... Ну, и вот, и вот мы, наш прекрасный маятник. И вот, собственно, вся динамика внутри базового допущения агрегации массовизации, она вся колеблется от я один до да я масса. Масса меня сожрет, я один. Если мы посмотрим на разные организации, для меня это история стартапов и проектов. Я айтишник, у меня есть идея. Но эта идея не случится. Давайте создадим стартап. Мы стартап, мы маленькие. Давайте объединимся объединимся с другими стартапами, создадим какую-то компанию. Давайте продадимся большому мете, Войдем в мету, будем частью большой массовки. Вот я вошел в мету, мета съела мои идеи, я теперь не владелец своего ста- стартапа, я уйду из меты и попробую создать что-то новое стартап сам. И вот мы получаем вот этот вот маленький.
1: Ну, тут, как если бы говорится о тревогах проживания без группы, то есть страх сепарации, страх быть одним, и одновременно с этим, если мы переходим в другую стадию, получается страх проживания в группе,
0: да, страх других.
1: Да, Страх потерять индивидуальность.
0: Абсолютно верно. Сначала группа становится, агрегируется, вот разделяется, потому что она боится уничтожения и в рамках группы, а затем так страшно становиться одним, что мы начинаем сливаться с другими. Причем, что прикольно, что при переходе от сепарационной истории, да, вот при переходе, когда мы начинаем уходить от единичных историй в групповые, у нас рано или поздно появляется истерическая идеализация и истерическая любовь к лидеру. Без этого мы в массу не сваливаемся. То есть мы одни, мы начинаем испытывать страх-ужас, Мы идеализируем Ту массу, куда мы стремимся Мы идеализируем лидера Причем не мягко, спокойно, а истерически И начинаем сваливаться в массу Такая, знаете, массовая Биполярка, я бы сказала
2: Мне почему-то вспомнились эти лава лампы да. Когда они, соответственно, вниз перетекают, потом они раз, там, ну как бы сказать, нагреваются, да, появляется маленький пузырик, вот, он отщепляется наверх, долетает. Ну то есть, да, вот да, как некоторые вот этот переход.
0: Мы с вами сейчас были, концу, были в конце 20 века, в начале 21 И десятые годы 21 века принесли нам еще две описанных по группировки, но я их глубоко еще пока не смотрела, потому что для меня... Одна из них, это часть вот этой вот ряда, которую мы с вами до этого обсуждали, групповой поруки трусости высокомерия, высокомерия. и высокомерия, она называется базовое допущение исключенности. Что она из себя представляет? И она, кстати, на мой взгляд, тоже очень интересно связана с этой группой базовых допущений и массовизации. Почему? Почему? Помните, мы говорили про базовую группировку, базовую группу допущения высокомерия, когда есть носители знания высшего высшего, и все остальные. Так вот, группа базового допущения включенности, ее еще можно назвать, это вот эти вот паства, которая очень хочет стать пройти туда наверх.
2: Прикоснуться к этому высшему знанию.
0: В- выйти, ну, то есть эта группа базового допущения, которая объединена, я прошу прощения, паства, лузеры, да? Они ощущают себя лузерами, они ощущают себя маленькими, и они в рамках этой группы базового допущения делают все, чтобы стать высшими и теми, кто причиняет добро. И в момент, когда они туда достигают, если они туда достигают, то тогда они распадаются. Собственно, для меня вообще, собственно, эта история, вот эта вот высокомерие, трусость и так далее, это вот обслуживание это нарциссического радикала в человеке. Он просто по-разному может быть обслуж... обслужен и по-разному может проявиться.
1: Есть ли вот, что-то еще? Какие-то да. еще группы?
0: Да, есть последняя, одна из, мо... из моих любимых. Для меня это часть oneness, группы, да, единство. Но, тем не менее, в рамках американского сообщества это тоже важно, потому что, мне кажется, это больше характерно для американского общества, это выделено в отдельную группу базового допущения. Потому что мне кажется, что она она в принципе есть. Я уверена, что она есть в любом обществе, в любой организации. Но в в Америке это выделено в такие очень позитивные, положительные группы базового допущения. Из этого есть очень крутой, позитивный выплеск. Как это называется? Называется группа базового допущения Стартрек. О чем она? О том, что человек живет, группа намеренно живет иллюзорной жизнью. И если патологическая история, мы живем иллюзорной жизнью, но мы этого не понимаем, да, то есть все наши цели, они иллюзорны, мы живем в мире фантазий, то то, кем мы являемся, мы не являемся, и когда мы исходим из этой фантазии, мы причиняем вред себе и другим, группа, как организация. А есть очень позитивная история. Комик-куна. Что это Реконструкторы. такое? Реконструкторы.
2: Реконструкторы, косплееры, и же с ними вообще Софтуры. вся. Да.
0: Когда мы собираемся и периодически намеренно живем фантазией, не свою жизнь. Погружаемся в сказку, да. Да. То есть мы изображаем, например, почему группа Стартрека? потому что пошло это из изучений сообществ, которые... Вот, вы смотрели, группу? я уверена, что и вы, и наши слушатели смотрели теорию большого взрыва. Клингонский язык, капитан Спок вот эта вот история. Кстати, если мы посмотрим на вот как раз у нас, если мы посмотрим Big Bang Theory, то Big Bang Theory это теория, это вот группа базового допущения Стартрека, потому что они живут иллюзорной жизнью в каком-то смысле в каких-то моментах.
1: А есть это в организациях?
0: Конечно, но в организациях, понимаешь, в организациях это не через позитивную историю чаще всего встречается, да, когда мы, ну это, мы же не можем в организации, мы можем в организации это использовать, как- не можем, как- мы не можем сказать, что мы все бухгалтеры сегодня, да, эта история, это Патологически она может проявляться, когда каждый айтишник считает, что он бухгалтер, и лучше бухгалтер разбирается в том, что бухгалтер делает. Или каждый продажник считает, что он лучше бухгалтер, разбирается, что он делает. Или мы считаем, что наш продукт уникальный, изумительный. Он самое лучшее, что есть на рынке, хотя в реальности он никому просто не нужен. Это фича, которая никому не нужна. И вот эта группа базового допущения Star Trek. Могу
2: привести пример наверное, хорошего, ну вот позитивного формата. Есть одна прекрасная игрушка, которую я нежно люблю. Так вот, когда разрабы делали часть про... Они выпускали очередное обновление, в котором должна была быть пустыня, они вывозили весь отдел дизайна и разработки реально в пустыню на путешествие, чтобы Пожить вот именно в пустыне, погрузиться вот в эту атмосферу, чтобы они чуть лучше понимали, собственно, что они разрабатывают. То есть они на время погружались в вот эту историю там, типа, сказочного мира пустыни для того, чтобы лучше потом это перенести ну, в игру непосредственно. Mm-hmm. То есть, мне кажется, это как позитивное некоторое вот, проявление.
0: Может, mm-hmm.
1: Ну, то есть, мы говорим о том, что мы вживаемся в роль, может быть, наших клиентов, представляем себя нашими клиентами, делаем расстановки психологические или психодрамы прямо в организациях для того, чтобы обыграть отношения, которые могут быть у наших клиентов, ну, например. И это нам может помогать более лучше тестировать наши гипотезы, ну, или, по крайней мере, какие-то шаги.
0: То, что вы привели с Настей, это крутой инструмент, который вам пришел в голову от того, что вы узнали про группу базовых допущений.
1: Настя, пошли продавать.
0: Это не возьми, э, мой процент. Но это не группа. Да. Не забудьте мой процент, пожалуйста, мои ролики. Хорошо, а я у тебя включим, да. да? Но это не группа базового допущения. Вот, кстати, поэтому мы помните, мы сами обсуждали, что знать группу базового допущения очень важно, чтобы понимать, группа это базовое допущение или, или нет. нет. Потому что группа базового допущения. Бессознательно. Да. И история с группой базового допущения старт трек это, когда мы delusional, мы очень. Но мы можем быть delusional намеренно, и мы можем намеренно уходить от жизни, потому что жизнь нам не нравится, она плохая, она страшная, она неприятная. Мы можем намеренно туда уходить и считать, что я селермун, я несу возмездие во имя Луны, и периодически встречаться с такими же селермунами и дружно нести возмездие во имя Луны. И, и, И другая история. Когда наш продукт никому не нужен, мы никому не нужны, но мы не можем это признать. И тогда мы живем в группе Стартрека просто потому, что ну, реальность слишком страшна, чтобы признать, что то, что мы живем, это фантазия. Да, интересно. Потому что
2: разрушение этой иллюзии приведет опять же с собой разрушение команды, на да, ну, группы.
0: К нарциссическому внутри да. команды и самой команды,
1: да. Я так понимаю, список групп базовых допущений в пока чем? закончен.
0: Да, я еще работаю над еще одной группой базовых допущений, которую я сейчас наблюдаю, но я, наверное, про нее рассказывать не буду, про нее можно почитать в моей статье, ссылку на которую перешлет Александр, потому что я пока не считаю это международно признанным научным Достижением. Это вот мои, мои следующие. Мы,
1: международно, в рамках этого подкаста уже заранее признали существование этой группы базового допущения, Дарья.
0: Окей. Okay. Мы давайте перейдем к сладенькому, потому что я обещала, что же, на мой mm-hmm. взгляд, влияет на организацию группы базового допущения. Для этого мне потребуется ваши дорогие ведущие. И ваши дорогие слушатели фантазии. Давайте вернемся в 50-е года 20 столетия. Группы базового допущения «Бейбегип. Зависимости и парности». Давайте вспомним, и мы с вами, давайте, очень важный момент, кстати, что группы базового допущения, которые я рассматриваю, они относятся к золотому миллиарду. Это очень-очень важно здесь, потому что я уверена, что есть группы базового допущения, которые проявляются и следуются вне этого золотого миллиарда, просто мы с вами можем быть не в курсе, к сожалению, золотой миллиард. Чем живет золотой миллиард? миллиард пятидесятых годов двадцатого века.
2: Ну, я думаю, что как минимум э, все равно это еще процесс восстановления после Второй мировой со всеми вытекающими. А все процессы, скажем, так, реорганизации политической и экономической. Uh, вот в этом смысле. То есть они начинают, наконец-таки, проживать все те процессы, которые были в войне. Просто вот когда ты говорила про, например, uh, pairing, да, про вот про, про процесс да, поставки, как... не зря ты привела примеры, метафору, да, поставки орудий для того, чтобы кто-то мог проводить, uh, ну, там, достигать цели, да. Когда мы говорим про baby беги это, в принципе, ну, очень такая, условно говоря, военная тематика, если это так это можно назвать. Uh, вот. И зависимость, действительно, про лидера, опять же, очевидно, да, То есть у нас был примеры многих групп, которые объединялись вокруг э, сильных лидеров, как в патологическом формате, так и в конструктивном. Ну, например, э, это сейчас мое мнение, э, субъективно, личное. Ну, например, э, тот же самый э, Уинсон Черчилль прекрасно объединил вокруг себя Британию. Ну, то есть в эту тяжелую годину.
0: Теперь вопрос со звездочкой. Ключевое – геополитическое фактор, который влияет на весь золотой мир.
1: Ну, вторая мировая. Холодная. И плюс еще бион на секундочку, все-таки бывший солдат. Именно.
0: Психоаналитик-солдат. Именно поэтому в обществах и проявляются три ключевых базовых допущения.
1: Ну, то есть ты говоришь о том, что спустя годы э, наиболее явно стали проявляться другие, другие динамики в группах. И именно поэтому и получилось их идентифицировать и описать. Возможно, со временем с изменением культуры, изменением вот этой вот геополитики, мы сможем наблюдать нечто иное.
0: Именно. Я говорю про то, что на проявление коллективного бессознательного влияет больше коллективное бессознательное.
1: не вспоминается картинка.
0: Складывается. Давайте пойдем дальше. Ну, то есть, вот Мне эти... картинка
1: просто вспоминается. Знаете, на, одном из, на одной из лекций там показывали... Огромная волна изменения климата, огромная волна там международной связи, огромная волна там ковид, и в маленьком городке кто-то говорит, помойте руки, и все будет хорошо. И вот как если бы вот эти вот изменения, они на самом деле подразумевают, что вот это вот просто помыть руки недостаточно, потому что необходимы уже другие инструменты, придут другие группы.
2: Я просто хотела уточнить, возможно, как это я плохо слушала, но следующий, ну, точнее, первичный виток вот этих четвертой и далее группы появились ближе к девяностым, если я правильно услышала. Да,
0: это тоже очень, это тоже не про, это ж, 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 не просто так. Да. А теперь смотрим на это все еще шире. Семидесятые года. Что у нас происходит? У нас происходит во-первых, потепление в рамках гражданской войны, ой, в рамках холодной, холодной войны. войны, с одной стороны. И какой продукт у нас появляется, как результат неудавшейся вьетнамской войны и как ответ на потепление в том числе. Движение пацифистов? Пацифисты и хиппи. У нас появляется первое массовое движение на массовом уровне, которое говорит о том, тебе важно принадлежать вот в этом в хипе быть частью, и насколько тебе важно быть вот в этом. У тебя появляется первый раз, мы видим на массовом обществе, насколько важно быть вот частью вот этого потока, и хиппи — это одно из самых ярких проявлений этого потока. И, в, и совершенно не случайно, я уверена, одновременно с этим на уровне бессознательного появляется онлесс, причастность. 90-е, когда конец 80-х, начало 90-х. Что происходит? Ты, одну вещь, ты две вещи очень важных назвала.
2: Ну, окончание, по сути, холодной войны и развитие интернета.
0: Интернет. Во-первых, у нас разваливается Советский Союз. Ну, да. Во-вторых, Британская империя становится содружеством. Я не помню даты, да. я могу сейчас. Ну, то... У нас разваливаются империя. две империи, и у нас появляется интернет. И то, и другое говорит о возможностях агрегации обосабливания. Когда ты как будто бы, я не знаю, отдельно да, Канада, отдельно Австралия, отдельно африканское Кранское государство, но одновременно с этим. Вы входите в союз содруже- содружества да, государств, И вашей королевой является Елизавета. И вы находитесь в этом только пока она обслуживает ваши интересы.
2: А как только обслужив... С- собственные интересы заканчиваются, группа распадает. Ревально.
0: Дальше мы идем в все остальные. И мне... Кажется, что, во-первых, амерта, трусость и все остальное, они появились гораздо раньше. Но просто о них я... было
2: сложно говорить или, не... опять же, нельзя было говорить?
0: Либо о них было нельзя говорить, либо ну, просто не было такого интенсивного информационного обмена между Италией, Аргентиной и Англией. Ну да. Поэтому, собственно, мы можем сказать, что вот это вот делюжно, это, собственно, может быть и ответом на вот этот вот избыток информации, перегрузку информации, знаете, информационные и прочие волны, да, что это настолько страшно, что мне проще создать с другими людьми вот этот вот иллюзионный, фантазийный мирок и в нем жить.
2: И самое, что интересно, этот иллюзорный мирок стабильный, он не меняется, он да? уже, как бы, скажем так, написан. В да. этом плане для меня было очень интересным открытием, что, э, например, регулярный пересмотр одних и тех же сериалов или одних и тех же фильмов или делание одного и того же, что ты знаешь много раз, может быть тем способом к успокоению. Я просто думала, что я одна таким страдаю, потом, неожиданно, когда читала статьи, нашла о том, что очень многие люди вообще именно э, скорее склонны, ну, то есть в случае перегрузки именно информационной, смотреть не, например, новые фильмы, да, чтобы не на напрягать свою психику переработкой нового материала, а наоборот расслабляться за счет того, что ты точно уже знаешь, какие там будут повороты. Условно говоря, кто умрет, кто выживет. Кто там, не знаю, садовник там или не садовник, или дворецкий убийца, на самом деле, в этом детективе. То есть ты знаешь, кто с кем выйдет замуж, кто там с кем расстанется. То есть ты все это знаешь, но И, и поэтому твоя психика не перегружается. Для тебя это уже известное пространство, для тебя комфортное, как и, например, да, иллюзорный созданный мир. Он же тоже создан в рамках какой-то конкретной конструкции, какой-то конкретной, скажем так, истории да, либо да. мира, либо правила этого мира. И он у тебя стабилен. То есть ты можешь рамком него чего-то там развивать и фантазировать, но база у тебя зафиксирована. И ты, если даже к этой базе вернешься спустя, не знаю, 10 лет, база останется та же самая. Наш мир не может этим, ну, не то что похвастаться, он просто не такой, он меняется гораздо быстрее.
0: Он страшный, он непредсказуемый, вот, поэтому да, мне кажется, поэтому мне, собственно, я и понимаю, что коллективное, бессознательное, массовое влияет на групповое, в группах мы проявляемся, проявляемся по-разному. Именно поэтому, если мы спускаемся глобального глобальному истории с организациями, поэтому так как и руководителям и HR так важно понимать, что существует психика у сотрудников, а не только рациональная, что психическое влияет на результаты не меньше, чем рациональная, и что варианты взаимодействия психического, слава богу, Пока описано только 11 штук. Ну, я еще 12 описываю. Значит, это пока еще можно охватить, не управлять, но пытаться понять, что происходит и что с этим, как на это можно попытаться повлиять. То есть об этом были наши две встречи, две наши серии.
2: Друзья, спасибо большое, что были с нами. Все материалы мы разместим в описании эпизода и в нашем телеграм-канале. Дарья, спасибо тебе огромное за то, что была с нами и прочитала потрясающе интересную... Я хочу дозвать лекцию, потому что я тебя слушала абсолютно э, завороженный, особенно вот эта ретроспектива с годами. У меня было ощущение, что я прям погрузилась в вот эту вот вереницу эпох и времен. Спасибо тебе огромное за этот иммерсивный опыт. Вот. И надеюсь, Пожалуйста. нашим слушателям тоже было интересно.
0: Пожалуйста. Но опять-таки, мне можно писать, и я отвечу на вопросы.
1: Спасибо. У-у-у. Всем хорошего дня. До свидания. До
0: свидания. До свидания.